0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes lignes de l'astrologie du mois de septembre, avec les lunaisons, bien sûr, le rétrograde de Mercure en Vierge, le rétrograde de Vénus, qui est toujours en cours mais qui se termine en début du mois, et plus encore. Mais nous allons commencer avec l'état des choses, un segment qui va nous permettre de revenir sur l'été 2023, un été qui a été particulier. Euh, je ne pense pas me tromper en disant ça. Quand j'ai fait le spécial euh, Astro été 2023, j'avais parlé vraiment que ça serait des montagnes russes et que euh, c'est ça, on devrait surfer beaucoup. Alors, euh, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Et ce que je constate quand je reçois vos messages et tout ça, eh bien, j'étais pas toute seule. Oh, ben oui, on remercie euh, le Vénus rétrograde euh, en Lyon pour ça, mais... On va, on va les regarder ça un petit peu plus en profondeur. Mais clairement, il se passe quelque chose collectivement, ça c'est certain. Je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez envoyées euh, via Instagram et on va finir avec une petite chronique inspirée de la saison de la Vierge. Eh bien les amis, quel été? Je regarde tout autour de moi et je vois des gens dépassés, débordés, ça court dans tous les sens. On dirait que les gens ne savent pas de quel côté donner de la tête. Pareil pour moi, j'échappe pas non plus. Tu <rire> essayes de suivre l'astrologie, mais euh, toi aussi, tu as une vie et toi aussi, tu subis. Alors, euh, on est tous dans le même bateau. Hein. C'est important de se rappeler ça. Personne n'y échappe. Je pense qu'on a tout essayé, tout le monde, là, au cours de l'été, et qu'on essaye toujours en ce moment euh, de cultiver du bonheur, du plaisir, d'avoir du fun, de s'afficher un sourire, de profiter de la vie. Puis des fois, on y arrive. On laisse la folie du monde derrière nous puis on pousse un grand soupir de soulagement puis, oh, ça fait du bien. Tout s'arrête pour un moment. Mais maudit qu'on a de la misère à faire durer ce moment-là. Tout demande un peu plus d'efforts. Ça ne flot pas tout seul. Disons que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Puis en même temps, un long fleuve tranquille, c'est plate. Mais là, on est comme vraiment dans des rapides et puis euh, <rire> on se fait bousculer un peu. Alors, euh, c'est un peu ça, tu sais et j'irai un petit peu plus loin que ça honnêtement je pense qu'on a tous un peu la langue à terre on est tous un peu comme ouf, il y a toujours une réalité plate qui nous rattrape si c'est pas les catastrophes naturelles les feux, peu importe, causés par la crise climatique qui nous rappelle la fragilité de notre planète de notre habitat à tous hein, c'est quand même ça ben c'est l'inflation, c'est le coût de la vie il y a toujours comme une platitude qui nous rattrape et il ne faudrait pas penser non plus que ces deux crises-là ne sont pas reliées. Si on prend, par exemple, le prix des aliments euh, qui a explosé cette année et, et encore, on le voit cet été, euh, c'est sûr que ça ne va pas beaucoup s'améliorer. Les prix des aliments vont continuer d'augmenter au cours des prochaines années. C'est inévitable. C'est tout relié ensemble, ça. Les inondations, des feux, des trop grandes chaleurs, c'est dur sur les cultures, là, vraiment. Euh, Puis d'ailleurs, euh, moi qui jardine, euh, cette année, c'est vraiment moyen, là. J'ai même appris quelque chose, imaginez. Donc, mes tomates, là, on est à la fin ou au moment où j'enregistre, j'ai encore tout plein de tomates vertes sur mes plants. Mes tomates sont grosses, sont belles, mais sont encore vertes. C'est comme pas normal. Habituellement, ça vient tout rouge tout d'un coup. Ben, j'ai appris que lorsqu'il y a trop de chaleur en début de croissance, les tomates ont la difficulté à produire le pigment qui leur donne leur couleur rouge et leur goût juteux, imaginez. Alors, là, ça, c'est juste un exemple. Là. Puis peut-être l'année prochaine, ça va aller mieux. Mais c'est juste pour dire, les cultures et, et la sécurité alimentaire mondiale, ça va aussi dépendre d'un climat qui est instable. Donc, ça va être plus incertain d'une année à l'autre. C'est sûr, là, étant donné qu'il va y avoir de plus en plus d'extrêmes. Forcément, on va recommencer à s'acheter des choses essentielles plutôt que des cochonneries. Puis honnêtement, il y aura toujours ça de gagné. Donnons un break de production à Terre-Maman pour qu'elle reprenne son souffle un peu. Euh, oui, je prône de la décroissance. Oui, je prône un retour à un mode de vie qui est plus équilibré euh, avec les capacités de la planète, c'est sûr. Mais pour ça, il y a un déconditionnement à faire, ça c'est sûr, parce qu'on est tous, tout le monde, toute la planète, on est tous victimes du capitalisme qui essaye de nous faire croire que remplir notre vide existentiel avec des bébelles, c'est la solution. Ben non, c'est pas la solution. L'humain, il a besoin de se sentir utile, de créer, d'imaginer, d'aimer, d'être aimé, de faire partie de quelque chose, une communauté, une cause. Il a besoin de poursuivre ses passions, d'expérimenter la vie, d'apprendre, de découvrir. Puis le système, là, ben, il n'encourage pas ça parce que c'est pas payant. Donc, fuck au capitalisme, puis fuck au mirage qu'il nous promet. Parce que... Euh, pff, T'sais, je veux dire, c'est le temps qu'on réalise que c'est pas là que ça se passe mais c'est difficile parce que c'est un questionnement parce qu'on a tellement valorisé le matérialisme parce qu'on on a fait une évolution, on a évolué à l'intérieur de la matière mais là la matière on est en train de l'épuiser puis en plus tous les autres dérèglements que ça cause Bref. Pluton en verso here we go baby mais tu sais c'est difficile c'est une transition qui est difficile et c'est pratiquement impossible de ne pas sentir présentement la pesanteur du collectif. Et je crois honnêtement que ça a un impact sur notre morale collective, sur notre santé mentale collective. J'en parlais dans, dans l'épisode d'été justement, mais je le vois là, c'est pas normal là, on, on finit l'été puis tout le monde est fatigué. <rire> c'est comme, oui, c'est bon, on va se reposer là, là. Euh, mais c'est ça, on expérimente une, une perte de repères, on est en recherche de repères, on est vraiment dans cette période-là qui est inconfortable entre deux chaises et je trouve que c'est très, très représentatif du transit de Saturne en poisson, la fin d'un cycle, le dernier signe du zodiaque, avant de recommencer là, un nouveau départ, avant de, de, de repartir sur, sur la route du zodiaque dans la maison 1, de renaître, tout ça. Alors, c'est sûr que c'est toujours une période particulière puis, il y a plein d'autres raisons euh, astrologiques derrière ça, mais c'est là qu'on est. Et justement, Saturne en poisson, ces deux ans et demi-là, de mars 2023 à février 2026, c'est presque trois ans au total finalement, là. Ben, ça va être un brin mélancolique, les amis. Le réflexe avec Saturne en poisson, c'est de, de fuir la réalité. Et en plus, on a Neptune en poisson dans les derniers degrés. Alors ça, dans certains cas, c'est pas juste fuir la réalité, c'est une déconnexion totale avec la réalité. T'sais, je préfère croire à des conspirations, je préfère croire à des idées tellement extrêmes parce que je veux pas faire face à la réalité. T'sais. Mais là, ça va être de plus en plus difficile là, de toute façon euh, parce qu'elle nous rattrape partout. Sur nos selles, au travail, dans nos relations, dans nos conversations, dans nos débats de société, c'est partout. C'est ça, ça tourne en poisson. C'est la réalité qui rattrape la fiction, le rêve ou le délire. Mais c'est ce qui n'est pas évident parce que Neptune est tellement fort en poisson aussi. Alors là, euh, euh, c'est ça. <rire> 2023 à 2026, on est dans une zone comme ça. Saturne en poisson aussi, c'est l'inévitable poids de la réalité des émotions. Le poids de la réalité Saturne des émotions, le poisson de nos rêves non réalisés, des structures et des façons de faire du passé qui sont maintenant complètement désuètes. Il y a comme un deuil collectif dans l'air. C'est vrai, là, on perd beaucoup de choses. On le voit au Canada, on l'a vu ici au Québec, dans notre Grand Nord, il faut dire soit-il en passant que le Grand Nord... Euh, il continue de brûler. Euh, même chose en Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest, euh, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 personnes évacuées. il y, y a un sentiment de deuil qui vient avec ça, de réalisation, de perte. Et, et, et c'est ça, c'est un processus, le deuil, on le sait que c'est un processus. Alors ça, ça fait toute partie de l'énergie de Saturne en poisson. C'est une de ses manifestations, si on peut dire. Alors les gens, ils ne savent plus à quoi s'accrocher. Hein, c'est normal, alors... On s'accroche au passé, on s'accroche au connu, mais le connu, il semble tout croche. Bien, on va aller vers le futur. Mais là, le futur, euh, il a l'air vraiment complètement alien avec l'intelligence artificielle ou on ne sait pas quoi trop d'autres euh, qui est devant nous. Là, Alors, c'est ça, on est comme dans un endroit de flottement. Hein, c'est carrément ça. Où est-ce que des structures sont vraiment malléables, pas claires? Alors, il faut y aller avec ça. On n'a pas le choix. C'est un passage inévitable et inconfortable vers demain. Il y en a eu d'autres dans le passé, il va en avoir d'autres dans le futur. Les humains, l'humanité, on s'adapte, on évolue. Des fois, c'est un pas devant, deux pas derrière. Des fois, on fait des sauts de vers l'avant. Mais là, l'énergie, c'est pas ça. C'est pas là qu'elle est. Pas pour le moment, en tout cas. Donc, c'est très Imo euh, Saturne en poisson. D'ailleurs, c'est le nom que j'ai donné à notre été, Imo Summer. Je fais des blagues euh, avec mes amis... Euh, astrologue ou euh, euh, a witch ou peu importe là, on parle de emo summer parce qu'on file tout un peu euh, emo là, <rire> puis c'est drôle parce que je, je suis assez vieille pour me rappeler la dernière fois que Saturne était en poisson j'étais ado c'était les années 90 l'époque grunge c'était ça le mood là. <rire> c'était ça le mood, genre. Alors, euh, euh, et, et de la pluie, euh, on en a eu euh, cet été. Alors, j'espère que vous étiez contents pareil. Mais c'est ça, tu sais, les, les, les années Saturne en poisson dans les années 90, c'était Nirvana, Nine Ready Well, c'était euh, mélancolique à souhait, avec une touche de rage et d'insatisfaction dans l'air. C'était pas aussi polarisé qu'aujourd'hui, mais c'était ça pareil. À cette époque-là, Pluton était en scorpion. Les nœuds étaient aussi en scorpion-taureau et s'apprêtaient à passer en bélier-balance, pareil comme cet été. À l'été 1994, Pluton était en conjonction avec le nœud nord en scorpion. Euh, pour moi, là, ce qu'on vit là, où le mood et l'ambiance, j'ai comme une sensation de déjà-vu. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup moins collectif, c'était beaucoup plus personnel, et là, on n'est plus là-dedans. On est vraiment euh, dans Pluton-en-Verso. C'est beaucoup plus global. Même si présentement, il est dans les derniers degrés du Capricorne, euh, la vibe est déjà là. Il a déjà mis les pieds en début d'année en Verso. Il finit le travail qu'il avait entamé en 2008 en Capricorne. Mais on est dans l'air de pluton en verseau. On est dans un air d'air. Bref, c'est tout le collectif qui se réveille dans un genre d'inconfort. Mais vous savez quoi c'est bon, parce qu'il n'y a rien de pire que le confort et l'indifférence. C'est le temps qu'on arrête de se regarder de nombril là, et qu'on recommence à penser plus globalement, un petit peu plus collectivement. L'individu au cœur du collectif et le collectif au cœur de l'individu. C'est là qu'il faut aller, les amis. Bref. <rire> Cet été et encore jusqu'à la fin de l'année, Pluton est encarré au nœud karmique et c'est vraiment pas confortable. Donc, on peut voir des signatures vraiment semblables entre les deux époques. Euh, c'est très deep, ça nous force à regarder ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la réalité. En plus, cet été, ben, Vénus en carré à Uranus et Jupiter en taureau, sérieux, là? je pense que c'est un des Vénus rétrogrades les plus difficiles des dernières années. Un, parce que c'est dans les signes fixes, c'est en Lyon. Ça nous touche directement au cœur, notre personne, notre valeur. Ça demande une réévaluation de ce qu'on prenait pour acquis. Et ça, c'est dur pour l'énergie des signes fixes qui aiment ça quand les choses sont prévisibles. Puis du prévisible cette année, là euh, pas tellement. Zéro rassurant pour l'énergie fixe dans votre charte. Où est-ce qu'il y a du taureau, du lion, du scorpion, du verso? C'est clair qu'il y a de l'action. C'est sûr qu'il y a de la tension. C'est là que ça se passe. En plus, euh, justement, le rétrograde de Vénus, euh, les parties très importantes, c'est lorsqu'elle faisait des carrés, justement, à Uranus en taureau, à Jupiter en taureau. Euh, parce que qu'Uranus, évidemment, c'est le coup de tonnerre. C'est celui qui vient ébranler euh, euh, nos fondations. Parce que euh, Vénus en lion, ne veut pas qu'il fait un carré à, à Uranus et Jupiter en taureau. T'sais, le taureau, c'est quand même... Euh, nos ressources, euh, c'est aussi euh, notre santé financière, c'est tout ça. Et là, il y a tellement d'instabilité, comme on disait. Donc, ça amène tellement d'imprévisibilité à tellement de niveaux, mais jusque dans notre sentiment de, de, de sécurité aussi, euh, euh, même financier et autre. Et ça fait écho quelque part à la récession de 2008 qu'on avait eue quand Pluton était rentré en Capricorne. Là, ce n'est pas une récession… Mais c'est quelque chose encore plus, on dirait, insidieux et, et profond et incertain. Euh, en tout cas, ça demande énormément de, de réajustement à plein de niveaux. En plus de ça, les astrologues là ont dit, euh, depuis qu'Uranus est rentré en taureau en 2018, que les principes de changement, d'imprévisibilité, allaient entrer dans le signe le plus associé à la Terre, à la planète, qui est le taureau. On le savait aussi, parce que la science nous le disait, que c'était à partir de là... Que les changements, Uranus, changements climatiques, allaient passer à la vitesse grand V. En plus, Jupiter est en taureau. Jupiter qui vient amplifier tout ce qui touche. Euh, il amplifie donc la présence d'Uranus en taureau. Est-ce que je suis surprise de voir la nature se déchaîner cette année? Pas du tout. Euh, Jupiter vient mettre une grosse loupe là-dessus. Là. Il vient nous dire « Hey, on a un gros problème. Là. On sait aussi Lorsqu'une planète est dans les derniers degrés d'un signe, c'est vraiment un moment charnière. Ben là, ben Uranus, c'est ça, il est dans le dernier décan, c'est-à-dire du 20 degrés au, au, au 29 degrés du taureau. Donc, d'ici la fin du passage d'Uranus en taureau en 2026, attendez-vous pas trop à du répit côté euh, instabilité, euh, autant financière que, que climatique, euh, environnementale et tout ça. Et c'est drôle parce que ça coïncide avec euh, le phénomène El Niño. Euh, les scientifiques nous disent déjà que la période 2023-2027 sera la plus chaude jamais enregistrée. Il faut donc se mettre en mode adaptation et transition. Hein? C'est vraiment là. Alors, mieux vaut être averti, mieux vaut euh, tranquillement justement faire notre chemin à, avec ces choses-là qui sont en train de se produire autour de nous et à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire. Le bon côté, par contre, c'est qu'Uranus en taureau amène aussi beaucoup d'innovations, de technologies euh, pour nous aider à trouver des solutions euh, environnementales pour l'environnement. Mais je ne pense pas qu'on va voir rien de majeur s'implanter avant 2026. Pas avant qu'Uranus entre en gémeaux et que Pluton soit en verso pour de bon. Là, je pense qu'à partir de là, OK, euh, il va y avoir vraiment quelque chose. Là, on retarde. Le temps que Saturne est en poisson, on va, euh, va s'accrocher au passé. Et qu'on va s'accrocher au passé. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, c'est ça. Là. On n'aura on, on pas le choix. Euh, Saturne va rentrer en bélier à un moment donné. Puis euh, Neptune aussi. Pis <rire> ça va être autre chose rendue là. Ça que, c'est parti hein? <rire> Pardonnez-moi. là. J'ai passé l'été enragé de voir quest ce qui se passe dans le monde. Euh, heureusement, j'ai passé de, de, de plein de beaux moments entre amis, en famille euh, je suis retournée dans mes racines dans le bas du fleuve j'ai vu des bons films, j'ai découvert de la bonne musique mangé de la bonne bouffe toutes ces choses-là qui rendent la vie agréable j'ai profité de ma cour, de mon, mon jardin est-ce que j'ai refait le plein? des fois oui, des fois non euh, je surfe, je fais de mon mieux comme tout le monde mais dans l'ensemble, je vous dirais que je me sens habitée d'une énergie euh, un peu guerrière. Alors, euh, ça doit être le nœud nord qui vient d'arriver en, en Bélier. Euh, dans ma maison 11, alors là, euh, c'est plus fort que moi, là, je vous partage ça. Mais, ça suffit pour le moment. Regardons l'astro du mois de septembre. Donc, on commence le mois de septembre avec la saison de la Vierge, c'est le retour à l'école, le retour aux habitudes, aux saines habitudes idéalement. Euh, on est dans une énergie mutable. Hein, alors, on, on doit euh, euh, jongler un peu à gauche, à droite. On, on, on fait une passation entre hein, de deux saisons tranquillement. Dans une énergie de terre, alors après une saison euh, de fou et de feu euh, euh, en Lyon, hein, c'est vraiment le cas de le dire, on, on retombe un peu sur terre et, et, et vraiment pour venir s'enraciner, se grounder, ça fait vraiment du bien. Et on va finir le mois avec la saison de la balance, évidemment. On va être dans une énergie cardinal, euh, vraiment de nouveaux départs, de nouvelles étapes, de vraiment, on entend une nouvelle saison et euh, dans l'élément de l'air. C'est super important de dire aussi que euh, pendant le mois de septembre, on va avoir sept planètes sur dix, si on inclut Chiron, rétrogrades. On, évidemment, on n'inclut pas, euh, le Soleil et la Lune sont jamais rétrogrades. Alors, on est encore beaucoup, beaucoup dans une énergie d'intégration. Alors, je pense que ce n'est pas le temps de courir là, pour le moment. Même si Vénus euh, termine son rétrograde le 3, euh, on est quand même, quand même beaucoup dans une énergie d'intégration. C'est important de dire que fin août, déjà, il y a eu des bons changements dans le ciel. Mars est rentré en balance. On a Uranus qui est passé rétrograde aussi, fin du mois d'août une belle grosse pleine lune le 30, et euh, Mercure avait déjà commencé son rétrograde le 23 août. Euh, Mercure rétrograde, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pour la première semaine euh, de septembre, on va regarder environ du 1er septembre au 9. Je dois dire que pour le mois de septembre, il y a quand même de la douceur dans le ciel, il y a vraiment des beaux aspects, surtout dans les signes de terre, mais parce que euh, Mercure va être rétrograde, ça complique un petit peu les affaires, mais aussi euh, parce que justement, pour la fin de, du rétrograde de Vénus, on va être aussi, comme je disais, en intégration. Euh, mais dans le fond, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie pour nous aider à grandir les leçons euh, du mois de juin, juillet ou honnêtement. Un mot pour le mois de septembre, c'est vraiment intégration. Donc, Vénus qui passe direct à 12 degrés du lion le 3 septembre. Vénus, Inanna, la déesse qui est vraiment allée dans ses profondeurs, plus loin dans les profondeurs. Elle est allée dans les mondes souterrains, est allée euh, affronter ses peurs. Elle est allée affronter la noirceur, Elle est allée affronter beaucoup, beaucoup de choses pour revenir, renouveler, pour revenir forte et puissante et, et là, ben, c'est ça, elle fait son retour elle est maintenant dans sa phase étoile du matin alors c'est le matin qu'on va la voir c'est pas le soir euh, l'année dernière, on l'avait dans le ciel tellement brillante là, euh, tout l'hiver tout le printemps, euh, même en début d'été c'était magnifique mais là, elle est de retour le matin. Elle est dans sa forme, justement, beaucoup plus guerrière après euh, être descendue un peu euh, dans les catacombes. Mais là, elle, elle revient euh, euh, en force et, et, et prête à, à défendre sa valeur, à défendre son intégrité. Donc, ça va être intéressant pour le mois de septembre, justement, si vous avez vécu euh, des situations autour euh, des amours ou le côté financier ou comment vous, vous positionnez dans le monde. Alors là, vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus équipé pour le faire. Vous donner la chance aussi de poursuivre peut-être un peu plus vos passions et qu'est-ce qui vous tient à cœur. Le 4 septembre, c'est au tour de Jupiter de passer rétrograde. Il est à 15 degrés du taureau. Ça va nous permettre justement de réfléchir, de revoir l'utilisation de nos ressources, l'utilisation de nos finances euh, d'aussi qu ce qui est important, de la vitesse à laquelle on veut aller. Euh, ça nous ralentit un peu, veut, veut pas. Euh, ça ralentit nos ardeurs. En tout cas, on va peut-être un peu moins dans l'expansion, mais un petit peu plus dans l'ajustement. Le même jour, Mercure va faire un aspect positif, un trigone à Jupiter. Et c'est vraiment intéressant qu'il fait au moment que Jupiter s'apprête à passer rétrograde. Alors, il y a comme quelque chose au niveau du mental où est-ce que euh, tout ce que je viens de nommer, cette énergie-là très Jupiter en, en taureau, de revoir nos choses, c'est comme ça nous, nous apparaît comme une évidence. Puis là, on est peut-être plus prêt à accepter certaines choses. On s'entend là, Mercure est en exaltation en Vierge, c'est vraiment son endroit préféré. C'est l'endroit où il a l'information exacte, où il a la précision. Alors, il va y avoir une certaine association avec le rétrograde de Mercure en Vierge et justement, là, mettre des choses au clair, que ce soit à l'intérieur de nous, simplement mentalement ou dans des situations autour de nous. Mais c'est ça, on est comme supporté par Jupiter. Il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe là, euh, dans les signes de Terre. C'est vraiment intéressant. Et le 8, c'est le soleil, notre vitalité, la chaleur qui nous habite, qui va faire un trigone à Jupiter, un aspect positif aussi, je dirais que dans la première semaine de septembre, du 1er au 9, qu'il y a vraiment une énergie qui nous, qui nous ground d'une certaine façon, ou en tout cas qui nous ramène beaucoup dans le lycée maintenant, puis qu'est-ce qui est important, la job qu'il y a à faire, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, mais d'une façon très pragmatique, très concrète. Mais parce que Mercure euh, va être rétrograde, le danger en Vierge, c'est vraiment qu'on obsède un peu trop, puis qu'on obsède des détails sur lesquels on ne devrait pas obsédé alors Watch Out pour ça ça va être super important le rétrograde de Mercure c'est beaucoup plus mental c'est repenser, réfléchir, revoir si on compare avec euh, Vénus justement, le rétrograde de Vénus qu'on a connu cet été le rétrograde de Vénus c'est réévaluer en lion, réévaluer qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui nous inspire ou plus du tout qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime plus du tout alors on a fait ce ménage-là Maintenant, avec Mercure, Mercure rétrograde, donc repenser, réfléchir, revoir en vierge nos plans, nos habitudes de vie, nos communications, notre approche, notre juge intérieur, notre dialogue intérieur, notre manque d'organisation aussi, ou notre hyper-organisation si on est trop maniaque. Alors, d'un côté comme de l'autre, ça va, va falloir faire attention de ne pas se taper sur la tête. Pour le Mercure rétrograde, euh, la phase pré-rétrograde était du 3 au 23 août. Ensuite, le rétrograde lui-même, il est euh, du 23 août au 15 septembre, euh, de 21 degrés à 8 degrés de la Vierge. Et la portion post-rétrograde va être du 15 au 30 septembre, la période d'intégration et d'action euh, de 8 degrés à 21 degrés. Alors, d'ici au 15 septembre, ça ne vaut pas la peine d'obséder euh, exagérément ou, ou de, de vouloir tout régler, parce que ça ne sera probablement pas possible. Euh, mais à partir du 15, puis après le 30, même septembre, à partir d'octobre, ben là, justement, des choses qui étaient en suspens ou des choses que vous deviez organiser, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus clair. Euh, alors, Voilà. Dans la deuxième semaine de septembre, du 10 au 16, le 14, on a une nouvelle lune en vierge à 21 degrés 59 de la vierge à 21h40 heure de l'Est. C'est une nouvelle lune intéressante parce qu'elle est en opposition avec Neptune. Cette nouvelle lune-là nous demande justement de faire preuve de grand discernement mais aussi de revoir notre rapport euh, à notre sens du service, aux obligations, aux responsabilités qu'on se met. Est-ce qu'on s'en met trop? Est-ce qu'on se fait des scénarios aussi ou est-ce qu'on on pense que des gens y ont certaines opinions sur nous ou qui nous jugent ou nous critiquent d'une certaine façon? Est-ce qu'on se fait des scénarios catastrophes par rapport à ça? C'est vraiment justement euh, une nouvelle lune intéressante pour... Trouver ce point d'équilibre-là, justement, en, entre le faire et, et l'être, puis la capacité de se laisser flotter un peu par moment. Et comme je disais, le discernement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer méthodiquement, euh, avoir un certain sens d'organisation, mais pas perdre de vue non plus mes rêves, mes passions et un peu, justement, qu'est-ce qui m'anime? Comment je peux trouver un équilibre là-dedans? Ça, ça va être super important. Cette nouvelle lune-là fait des aspects positifs à Jupiter et Uranus en taureau, aussi à Pluton qui est en Capricorne dans les derniers degrés. Donc, il y a vraiment quelque chose là d'être capable d'implanter des changements profonds qui vont s'installer dans le temps euh, et en plus justement avec Uranus qui est là, bien, il y a peut-être une possibilité de dire, bon, je vais, je vais faire un peu différent. Des fois, la Vierge, hein, elle reste dans qu ce qu'elle connaît puis elle ne se permet pas justement de sortir un peu là, des sentiers battus parce que hi, elle a peur de se tromper. Là. Mais là, c'est ça. Il y a peut-être une approche différente qui est favorisée, alors c'est bien. Il y a aussi Mercure qui va être en opposition à Saturne. Alors, on peut voir justement cet axe-là, euh, Vierge-Poisson, qui, qui est très activé euh, pour cette nouvelle lune-là. Ça nous rappelle aussi de ne pas trop se surcharger, pas trop surcharger sa tête, justement. Trouver, comme je disais, l'équilibre entre le faire et, et, et vraiment le lâcher prise. Ça serait vraiment ça. On a aussi euh, Vénus qui va être en carré à Jupiter à ce moment-là. Alors, Vénus qui revient de son rétrograde, qui fait son dernier carré à Jupiter, comme pour lui dire... Euh, « Hey, Mr. Big Guy, euh, je suis capable de faire mes trucs par moi-même. <rire> je suis capable, puis j'ai décidé de, de suivre mes valeurs, de suivre mes, euh, mes passions, et, et voilà. Il y a peut-être un petit test aussi autour de ça. Donc, des intentions de nouvelle lune, qui est quand même une belle nouvelle lune, moi, je trouve. là. Ça serait vraiment, comme je disais, entre le faire et le lâcher prise, comment je trouve un équilibre là-dedans. Euh, moi, j'irais avec ça. Le 19, on a le soleil en vierge qui va être opposé à Neptune. Soleil, opposition, Neptune, là, des fois, au niveau de l'énergie, c'est pas top. Là. On pourrait se sentir un petit peu plus, euh, pas nécessairement fatigué, mais vraiment un, un goût de, euh, de relâcher, de de s'évader un peu, tout ça. c'est pas tellement bon pour faire des activités justement de précision ou de réparation ou de choses comme ça. Peut-être, si vous avez des trucs à faire, euh, euh, attendez, c'est meilleur pour la créativité, la méditation, euh, poésie, musique, ce que vous voulez, tout ça. Mais euh, mais c'est ça, c'est vraiment un moment peut-être, le soleil, position Neptune, autour du 19, là, de, de relâcher un peu. Et important de mentionner encore une fois, euh, mercure va passer direct le 15 septembre. Alors, c'est un, un Mercure rétrograde quand même assez rapide, toujours environ trois semaines, mais il y a des fois, on dirait qu'il y en a qui passent un peu plus vite que d'autres, mais euh, on dirait que c'est le cas de celui-ci. Donc, déjà à partir de la mi-septembre, Mercure va être direct. Pour la troisième semaine de septembre, du 17 au 23, on a le 21, le soleil en vierge, qui fait un trigone à pluton en capricorne, donc encore beaucoup d'énergie de terre, très profonde. C'est peut-être une période, justement, dans la troisième de septembre. Si vous voulez implanter des bonnes habitudes, vous voulez réduire votre consommation d'alcool, vous voulez faire plus d'exercices, vous voulez faire quelque chose qui va s'implanter profondément et peut-être durablement, c'est une bonne pensée à avoir pour cette période-là. On a aussi mercure qui va être en aspect positif, à Jupiter, Mercure qui est sorti de son, son rétrograde. Alors, ça aussi, c'est bon pour euh, euh, le côté pratique, l'organisation de la vie, tout ça, euh, c'est excellent. Et le 23, ben, déjà, le soleil entre dans le signe de la balance. Et là, ça va être super intéressant, cette saison-là de la balance, parce que, euh, ben, premièrement, le nœud sud est rendu en balance. Alors là, ça, ça va nous donner beaucoup d'indications on a déjà aussi Mars qui était entré à la fin août en balance. Donc, il y a une certaine signature en balance avec laquelle ça va être intéressant euh, de travailler. Euh, la balance qui fait partie de la trilogie euh, des signes d'air, des signes sociaux, le, celui qui est le plus relationnel. C'est l'automne, hein, c'est l'arrivée de l'automne, il faut dire. La fête de Mabon aussi, c'est la fête païenne de Mabon. Nuit et jour euh, parfaitement égales. Euh, qui nous rappelle justement euh, le désir d'harmonie, de la balance. On rentre officiellement dans la saison de l'automne, nos petites laines et tout ça, et, et le soleil qui se couche déjà beaucoup plus tôt maintenant. Tranquillement, on prépare euh, cette entrée dans la noirceur-là, justement, l'automne, tout ça. On sait qu'est-ce qui s'en vient devant nous. Mais septembre, octobre, c'est tellement des beaux mois. Et encore plus pour euh, les païens, les païennes, les pratiquants euh, euh, des arts anciens, euh, des arts mystiques anciens, c'est notre période aussi. Mais astrologiquement parlant, ça va être vraiment intéressant euh, de voir justement qu'est-ce que cet axe-là, Balance-Bélier, a à nous raconter là, sur comment justement avec le nœud nord en bélier, on, on va être porter à s'affirmer davantage puis à, à vouloir se défendre puis prendre notre place mais, mais la diplomatie que, quelle place qu'on va lui donner et tout ça euh, déjà que Mars est là en balance et, et, et Mars en balance c'est pas son endroit préféré mais il devient tellement un bon négociateur ou diplomate moi je trouve donc ça, ça va être une danse intéressante et pour la dernière semaine de septembre, du 24 au 30 septembre on va avoir le 29 septembre une pleine lune en bélier, à 6 degrés 1 degré du bélier, à 5h57 du matin, heure de l'Est, le même jour que Vénus, qui n'est plus rétrograde, va quand même faire son dernier carré à Uranus. Donc, Vénus a passé euh, une première fois quand elle était directe, a repassé une deuxième fois quand elle était rétrograde et là, elle repasse pour une dernière fois et elle a refait son dernier euh, carré à Uranus. Tout à l'heure, je parlais de Jupiter, elle a fait un carré à Jupiter et là, c'était comme tu m'impressionnes pas, moi aussi, euh, je suis forte, je suis capable, euh, puis euh, tu ne vas pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et là, avec Uranus, ben c'est ça. Ça dépend de qu ce que vous avez vécu. Moi, j'ai observé euh, dans la vie des gens que les moments, justement, de ce rétrograde de Vénus-là, où est-ce que c'était le plus intense, c'était beaucoup autour de ces dates-là, euh, avec le carré ou la, les conjonctions avec euh, Uranus. Alors, qu'est-ce qui se passait pour vous début juillet? Euh, début août environ, début août, mi-août. Et là, c'est le dernier passage. Donc, euh, s'il y a certains combats que vous avez menés, s'il y a des choses que ne euh, se sont pas réglées encore, euh, où est-ce que vous devez euh, vous ajuster ou que les autres doivent s'ajuster à vous, mais ça se peut qu'il y ait une petite période euh, comme ça autour de cette date-là. Et en plus, c'est la pleine lune en bélier. Alors, on va regarder cette pleine lune en bélier. Alors, pleine lune en bélier, à 6 degrés euh, 0,1, 6 degrés pile pratiquement. C'est drôle parce que cette pleine lune-là, elle fait pas d'aspect à personne. <rire> elle, est, elle est comme seule On a le soleil en balance d'un côté à 6 degrés. Il faut sauter un petit peu plus loin pour retrouver Mars à 21 degrés de la balance qui est en conjonction avec le nœud sud en balance. De l'autre côté, on a la Lune, Chiron et Nœud Nord en Bélier. C'est vraiment toute cette section-là du ciel qui est super importante. Et moi, j'ai envie de vous dire, portez attention. C'est un moment important euh, de la saison de la balance. Portez vraiment attention à cette date-là, parce que comme je vous dis, on est au début justement des leçons d'évolution en lien avec le nœud Nord, nœud Sud, Bélier Balance. Et je pense que ça, là, il y a vraiment comme une évidence là-dessus. Toute l'année... On va travailler avec Chiron en bélier. Chiron est en bélier. Le nord est en bélier. Toutes nos parties blessées. C'est ça qui arrive. Comment être un individu, faire sa place, mais travailler nos blessures, mais pas infliger de blessures à l'autre. Euh, oui, faire de la diplomatie, mais en même temps pas se faire marcher ses pieds. En tout cas, cette lune là met vraiment ça en évidence. Et là, en plus, comme je disais, ben là, on a le Vénus carré euh, Uranus. C'est comme une danse un peu particulière. C'est quasiment parallèle un à l'autre sans se toucher. Mais, tu sais, automatiquement, la balance est gouvernée par Vénus. Et là, Vénus est en lion. Et là, c'est ça qui est intéressant. Vénus, elle, est en aspect euh, positif au nœud nord et à Chiron. Moi, j'ai l'impression, avec cette pleine lune-là, ça fait un écho, encore une fois, au rétrograde de Vénus. Si vous avez été blessé cet été, s'il y a eu de la mésentente, s'il y a eu différentes choses, il y a peut-être une opportunité de guérir, mais c'est ça en trouvant une espèce de point d'équilibre entre Prendre sa place, exister, mais aussi faire preuve d'ouverture envers l'autre. Alors, ça va être vraiment une pleine lune très importante, comme je vous disais, dans, dans le cycle, autant euh, de la saison de la balance et aussi en rapport au nœud nord, nœud sud. On finit le mois avec Mercure, euh, qui est en vierge, qui n'est plus rétrograde, qui est heureux un aspect positif à Uranus. Et pour Mercure, qui est en Vierge, qui est des fois un petit peu trop strict ou, ou by the book, tout ça, bien, le fait de faire un, un aspect positif à Uranus, bien, ça nous aide justement à nous affranchir un peu de nous-mêmes ou de notre critique ou de notre façon de faire puis de, de rester un petit peu plus flexible puis voir d'autres possibilités. Alors, une fin de mois où est-ce qu'on peut innover un peu dans notre façon de penser. Donc, c'est quand même un mois plus doux que qu ce qu'on a connu juin juillet, août, ça c'est certain. Comme je disais, c'est un mois d'intégration. Euh, il va y avoir quand même des belles leçons à l'intérieur de ça. Ce n'est pas smooth sailing. De toute façon, ce n'est jamais complètement smooth sailing, mais quand même, on a de l'énergie pour se déposer, pour réfléchir, pour essayer de trouver des solutions dans le pratique, dans le concret, tout ça. Alors, bon mois de septembre. Maintenant, nous allons passer au segment des questions. Les questions que vous pouvez m'envoyer via Instagram. Il y a toujours un moment avant euh, que j'enregistre ou est-ce que euh, en story, je vais vous demander « avez-vous des questions pour moi? » Alors, c'est souvent là que ça se passe. Soit dit en passant, je vais souvent utiliser euh, les stories pour partager des trucs. Je trouve que c'est rapide, c'est moins contraignant des fois que de faire un post. C'est plus dans l'énergie du moment ou selon euh, euh, mon horaire ou mes capacités ou mes envies aussi. Ça, c'est tout un autre sujet, là, euh, le rapport au, au réseau et aux plateformes, tout ça. Mais, mais bref, en tout cas, juste que vous sachiez, souvent, je vais partager des petits trucs rapido en story. Alors, euh, peut-être plus que par des posts officiels ou des choses comme ça. Donc, pour les questions, c'est à cet endroit-là que ça passe. Alors, j'y vais pour la première. Salut Mélanie, euh, moi j'ai une question pour toi, tu as fait ma carte du ciel au printemps et euh, je remarque que dans trois de mes maisons, je n'ai aucune planète, soit la maison 1, 5 et 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Excellente question. Il n'y a pas assez de planètes euh, dans notre système solaire pour remplir toutes les maisons euh, d'une charte. Ça c'est certain, 360 degrés, ça fait beaucoup à remplir. Donc, c'est normal qu'il va toujours tout le monde a des maisons vides de planètes. Vide de planète ne veut pas dire vide de sens, au contraire. Parce qu'évidemment, il y a toujours un signe qui va euh, gouverner la maison. Et ce signe-là a aussi une planète. Et cette planète-là se retrouve quelque part dans votre ciel. Alors là, ça va nous donner un peu la saveur de cette maison-là. Si dans l'exemple de cette personne-là, elle n'a pas de planète dans la maison 1 et que, disons que sa maison 1 est gouvernée par le taureau, tiens, eh bien, le taureau, il est gouverné par Vénus. Alors, c'est d'aller voir où est sa Vénus et de voir justement euh, qu'est-ce que ça nous révèle sur sa maison 1. Euh, d'avoir Vénus qui gouverne la maison 1, ça nous dit quelque chose sur nous, ça c'est certain. Alors, faut pas s'inquiéter, quand il n'y a pas de planète dans une maison, on se réfère au signe qui gouverne la maison et ça va nous donner beaucoup d'informations sur cette maison-là. Deuxième question. Salut Mélanie, j'ai une question pour toi. Euh, je me demandais quel type de relation est-ce qu'on peut s'attendre entre deux personnes qui ont des ascendants opposés? Merci! Ça, c'est super intéressant en plus. Bon, Ascendant opposé. Disons que la personne, elle a un ascendant lion et l'autre personne, elle a l'ascendant verso. Si on prend la personne qui a l'ascendant lion, ça, ça veut dire que sa maison 7 sa maison des relations, va être gouvernée par le verso. Alors, quelque part, ça se peut qu'elle attire quelqu'un qui a un ascendant verso. Parce que l'ascendant a euh, plusieurs fonctions, mais une de ces fonctions, c'est comment on interagit avec notre environnement, notre visage social, comment on se présente, comment on connecte avec les autres. Alors, c'est sûr qu'il y a comme une attirance qui est là. Ça ne pas dire que ça va être facile, puis il faut prendre toute la charte en considération. Mais avec la maison 7, des fois, on va attirer justement des personnes qui représentent quelque chose qu'on a à développer. Et là, ben, là c'est intéressant aussi, parce que si la personne, elle a l'ascendant verso, l'autre personne. Ça veut dire que le lion est dans sa maison 7 aussi. Fait qu'il y a vraiment comme une, une danse où est-ce qu'il y a une attirance qui peut se faire. Mais là, tout va dépendre du reste de la charte pour voir si, euh, si à long terme, euh, il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans. Puis tout ça, il y a plein de considérations à prendre. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il peut y avoir une attirance naturelle parce que les contraires s'attirent. Fait qu'il y a un peu de ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, en sinastrie, tout ça, les placements là, qui fonctionnent vraiment le, le plus fort, c'est quand euh, une des deux personnes a le soleil de la lune de l'autre. Exemple, euh, j'ai la lune en taureau et l'autre, il est un taureau. Il a la lune en balance et, et, et moi, je suis balance. Exemple, j'ai le soleil en balance. Alors ça, ça ça fonctionne super bien. Puis vous allez remarquer souvent que euh, si vous connaissez votre trinité, c'est-à-dire votre soleil, votre lune, votre ascendant, que ce soit vos amis, ou, ou vos amoureux, ou tout ça, ou même dans la famille, vous allez voir des patterns que des gens qui sont autour de vous, que vous attirez, ou que vous êtes attirés par, ils ont soit votre soleil, votre lune, votre ascendant. Ça, c'est vous allez le voir, là, il y a vraiment des patterns là-dedans, c'est super intéressant. Voilà pour la question numéro 2. Salut Mélanie. Ma question est en lien avec euh, les compatibilités astrologiques puis euh, la synastrie. aimé t'entendre un peu à ce sujet savoir euh, euh, est-ce qu'effectivement il y a des signes qui sont plus compatibles que d'autres en relation euh, et qu'est-ce qu'on regarde euh, autre que juste notre euh, signe solaire là, pour voir euh, est-ce que c'est euh, est un bon match. Donc euh, voilà, un petit peu euh, t'entendre sur euh, les compatibilités astrologiques et euh, qu'est-ce qui serait à regarder. Là, euh. Donc ça fait écho à notre deuxième question. Ça paraît-tu qu'on est en Vénus rétrograde ou ça paraît pas? <rire> Donc je poursuis. Effectivement, au niveau des, euh, des connexions, c'est sûr qu'en sinastrie on va regarder beaucoup euh, qu'est-ce qui se passe avec Mars et Vénus, c'est sûr. Est-ce qu'on a des Mars et Vénus compatibles? Est-ce qu'ils euh, est qu sont bien aspectés? En astrologie, souvent, on va dire que euh, les signes de mêmes éléments vont souvent bien connectés ensemble, comme tous les signes d'air, exemple, Balance, Gémeaux, Verseau, ou sinon euh, les signes euh, qui se font des sextiles dans le fond, autrement dit, euh, les signes d'air avec les signes de feu, donc. Euh, dans le cas de la balance, exemple, ça serait euh, le Sagittaire et aussi euh, le Lion. Alors, il y a comme une, une folie, là, le, le, le feu se nourrit de cette terre-là et tout ça. Et là, c'est comme fou, tu sais. Des fois, ça peut être un peu, un peu trop fou aussi. Mais ça fait partie de la synastrie qu'on va regarder. Euh, mais un bon gage, comme je disais, c'est vraiment votre Trinité en premier et souvent, comment cette trinité-là va euh, interagir avec Mars et Vénus de l'autre personne. Euh, c'est sûr qu'après ça, il y, a, il y a le vertex, il y a différentes choses qu'on va regarder. Euh, mais ça, c'est un petit peu plus complexe, mais je dirais que ça, c'est un peu des règles de base. Et une petite dernière pour la route, et je l'aime celle-là parce qu'elle tombe pas mal dans l'énergie de la Vierge. Coucou, Mel! Euh, donc, j'ai une question. Ma question, ça concerne la spiritualité et plus particulièrement euh, les pratiques d'hygiène énergétique. Donc, euh, je me demandais si tu pouvais nous partager, toi, dans ta pratique, comment ça va se manifester, euh, si tu as des trucs, des petits rituels, des petites pratiques euh, que tu peux nous partager. Donc, euh, voilà! Merci beaucoup! Quelle belle question! Ben là, moi, j'ai l'ascendant Gémeaux, gouverné par Mercure. J'ai euh, la Lune en Vierge gouvernée par Mercure et Mercure est en conjonction avec mon Mars qui est en conjonction avec mon Soleil. Ok Alors moi c'est sûr qu'il y a une énergie de tête qui est comme ah, all the time. Il y a un côté mercurien puis là, en plus c'est renforcé par Mars qui est comme ah, tu sais c'est je à fond, c'est <rire> tout le temps. Et heureusement, j'ai une bonne vitalité de façon générale, mais oui, je m'épuise mentalement euh, moi-même. Et, euh, et c'est la méditation qui a sauvé ma vie. Est-ce que c'est une pratique qui est régulière dans ma vie? Oui et non, euh, parce qu'elle prend vraiment différents visages. Il y a des moments où est-ce que vraiment la méditation là, euh, silencieuse sur une base régulière, j'en ai besoin mais plus souvent qu'autrement, je vais faire beaucoup de méditation active beaucoup en marchant. Moi, la marche, là, vraiment, là, tu sais, me, me, me perdre dans mes pensées, dans, dans les marches. Puis c'est là que je fais vraiment le ménage de ma tête. Encore plus, s'il vente, un bain de vent, justement, là, pour... Ça, c'est une méchante belle pratique euh, énergétique euh, euh, pour clairer sa tête, aider à, à balayer notre corps, balayer notre tête justement du trop-plein, de cette folie-là, des fois un peu mercurienne qui nous habite. Ça, j'adore ça, faire ça. Beaucoup de relaxation, de la méditation guidée. Ça m'a souvent aidé que j'écoute directement euh, pour vraiment que mon attention soit accrochée sur quelque chose. Alors, tout plein de petits trucs comme ça. Ça a différents visages. Hein. Je suis ascendant Gémeaux, alors c'est sûr que c'est très éclectique. Euh, mais j'ai la lune en vierge, alors j'ai vraiment un besoin de, de base très importante, d'ancrage justement, et, 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 et d'organisation, puis de, de savoir où est-ce que je m'en vais. Fait Il faut que je m'aère l'esprit souvent, puis mon énergie, puis mon, mon, ma psyché souvent. Un truc que je fais des fois euh, après une consultation. Souvent, c'est drôle, là, je veux dire, j'ai un mal de troisième œil. Je le sens qu'il y a une énergie qui s'est vraiment concentrée au niveau euh, de la tête, pas du troisième œil, tout ça, surtout après du tarot. Et j'ai un, un bol tibétain que je vais, <rire> qui est quand même assez gros. Là, puis que je vais vraiment euh, le faire vibrer et je me rentre la tête dedans. C'est même pas des blagues. Exactement comme ça. Je me mets la tête dedans. <rire> Puis ça me fait vraiment du bien. Les vibrations, tout ça, le, le, le son. C'est comme si ça me nettoyait la tête, ça, me, ça, ça force certaines énergies à sortir, puis on dirait que ouf, ça fait vraiment du bien. Fait que ça, c'est une de mes pratiques. Sinon, ben j'étais un signe d'eau, hein, alors euh, je me retrouve dans l'eau, je mets bien du sel, euh, je purifie, mais c'est aussi euh, se réénergiser tout ça par l'eau. Alors, c'est pas mal ce qui me vient à l'esprit pour le moment, mais euh, méditation, qu'elle soit guidée ou active ou silencieuse, hein, c'est vraiment, j'alterne, je vous dirais, j'alterne pas mal là-dedans, euh, des marches, des bains dans les éléments, que ce soit le vent, que ce soit euh, l'eau, peu importe, euh, certains rituels aussi, hein, c'est sûr, je vais m'asseoir, vraiment, là, quand je suis comme puis que je ne peux plus là, là c'est vraiment un rituel je m'assois devant mon hôtel puis bien souvent ça va être euh, instinctif là. je ramasse des, des affaires à gauche à droite là. je vais regarder un peu c'est quoi l'astrologie du moment je vais laisser ça m'imprégner puis là tout, 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 puis, je vais y aller instinctivement puis euh, je vais finir par brûler un petit quelque chose ou euh, euh, écrire euh, sur un papier aller enterrer ça dehors euh, différentes façons comme ça ouais. alors voilà les amis Merci pour vos questions. C'est tellement cool. C'est tellement le fun de vous entendre. Puis ça, ça, ça m'énergise, on dirait. Fait que j'aime beaucoup ça. Tu vois, ça, c'est une belle pratique. Euh, faire des choses qui nous passionnent, euh, ça nous remplit d'énergie, de belle énergie. Ça fait du bien. Alors ça aussi, il ne faut pas euh, négliger ça. C'est super important. Alors, merci beaucoup. Puis j'ai déjà hâte euh, au mois prochain pour euh, de nouvelles questions. On est maintenant rendu au dernier segment et j'avais envie de vous parler euh, de la Vierge, puisque c'est la saison de la Vierge. Euh, tout l'aspect en lien avec le perfectionnisme, qui va souvent venir avec la critique « vous veut pas euh, ». J'écoute un podcast que j'aime beaucoup de Michael Mead, ça s'appelle Mosaïque, c'est vraiment euh, Michael Mead, un vieux, vieux sage, puis il m'a beaucoup inspiré pour ce segment-là, parce que justement, il a, il a fait euh, un épisode euh, sur le, le perfectionnisme, puis il parlait de l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes, des études qui ont été faites... Euh, euh, sur les milléniaux, Gen Z, tout ça, tu sais, comment l'utilisation des réseaux sociaux, comment qu'on se met de l'avant ou comment qu'on perçoit les autres ou comment justement tout, toutes les heures qu'on passe à regarder la vie des autres et tout ça, comment ça a un impact sur l'estime personnelle, sur la sensation d'être jamais assez ou de jamais en faire assez. Tu sais, ah, oh, elle vient de faire une vidéo, mais là, il faudrait que je fasse un vidéo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ah oh, ouais, mais là, mais je me sens pas bien, j'ai des boutons aujourd'hui comme ah! Tu sais, il y, y a tout quelque chose où est-ce que c'est une couche de plus qui n'existait pas avant? T'sais, moi, j'ai pas grandi avec ça. Là. À l'adolescence, je veux dire, euh, l'Internet est arrivé dans ma vie, j'avais 17-18 ans puis il n'y avait même pas de réseaux sociaux puis il n'y avait rien de ça. Tu allais triper dans un bar, euh, tu allais danser, il n'y avait personne qui te filmait. Il n'y avait, y avait rien de ça. Là. Y avait pas de, oui, on prenait des photos, là, mais on prenait des photos avec notre Kodak puis on voyait ça comme un, un mois plus tard quand on allait les faire développer. T'sais. Et les appareils numériques sont arrivés après. et Puis moi, d'ailleurs, c'est mon rêve. Si je faisais des événements, des soirées euh, pour clubber ou whatever, là, ça serait, on fait des soirées, là, on fait des parties comme euh, dans les années 90, puis pas de sel, pas de photo, pas rien. Je vous garantis que les gens vont devenir tellement moins self-conscious, ils vont tellement se laisser aller, c'est tellement libérateur. De tout le temps savoir qu'on va se faire filmer, qu'on va être pris en photo, surtout si on est insécure, si on ne se sent pas super bien dans notre peau, tu on s'est comme imposé ça. Il y a des gens qui s'en foutent, qui sont super bien avec ça, puis sans sac, c'est parfait. Mais de façon générale, ce que les études démontrent, c'est que c'est pas ça. Puis que c'est vraiment comme la crainte d'être mal perçu ou, ou de pas être assez parfait, puis d'être victime de bullying aussi. C'est tout un autre monde, puis c'est horrible. Là. Les impacts chez les jeunes, c'est terrible, là, ça, ça rend anxieux, ça rend malade. Et plusieurs personnes souffrent de perfectionnisme. Des fois, c'est dans la nature de la personne. Des fois, c'est dans sa charte, c'est clair. Il euh, y en a qui sont plus je m'en foutis par rapport à ça. Mais quand même, l'environnement actuel, social, amène ça, veux, veux pas. Puis le perfectionnisme, c'est souvent associé à un faux sentiment de mérite. T'sais. Pour mériter quelque chose, il faut, faut que je sois parfaite. T'sais. Que quelque chose a de la valeur seulement quand c'est... Parfait. Puis quelque part, c'est très névrosé. Ça nous amène à être névrosé, là. On veut pas, là. On veut se protéger de faire des erreurs. On veut protéger nos enfants de faire des erreurs. Mais quelle erreur! Parce que c'est là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on devient qui on doit devenir. Les meilleurs moments de la vie, là, c'est quand c'est pas parfait. C'est quand c'est imparfait. Quand on se bat pour quelque chose. Parce que c'est là qu'on découvre nos capacités. C'est tellement important. Empêchez pas les gens de faire des erreurs. Ils n'apprendront rien. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose dernièrement j'ai trouvé ça fantastique. Se donner le droit à l'erreur devrait être une philosophie de vie. Si vous adoptez ça comme philosophie de vie, justement, de vous dire, hey, moi, j'ai le droit à l'erreur, je m'autorise l'erreur parce que je sais que c'est à ces moments-là que je grandis, je sais que c'est à ces moments-là que je découvre des capacités que peut-être qu'on m'a fait à croire que je n'avais pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de vouloir que les choses soient parfaites, mais qu'il soit mieux. Qu'il soit mieux. Tranquillement, mais sûrement. T'sais, que ça devienne mieux. De l'amélioration. Pas la perfection, l'amélioration. Fait que, viser plus l'amélioration plutôt que la perfection. Parce que de toute façon, du moment que quelque chose est parfait, ben, il est complété. Il est terminé. Finito. T'es terminé. Il n'y a, a plus rien que tu peux ajouter. D'un côté... C'est bien parce que là, il y a un lâcher-prise. Et là, c'est tellement l'axe vierge-poisson. Lâcher-prise, c'est terminé. Finalité, ça revient à ce qu'on disait au début, début. Hein? Euh, ça tourne en, en poisson qui, qui ferme la roue. À un moment donné, il faut lâcher-prise. Alors, c'est ça. On laisse aller quelque chose, mais, mais laisser aller quelque chose, c'est une petite mort. Et puis c'est bien correct, là. ça fait partie de la vie, ça fait partie des deuils, comme on disait. Mais reste que, c'est ça. Le fun, il est quand. C'est-tu quand quelque chose est parfait ou quand on est vraiment en train de, de, de travailler dessus, puis s'améliorer, puis essayer de trouver des solutions, puis wouh, tu sais, il y a comme, on est animé dans ce temps-là, on est animé. Alors, c'est important, visez l'amélioration, ne visez pas la perfection. La perfection n'est pas de ce monde -là. vraiment, vraiment pas. L'univers, notre système solaire est, est, est apparu euh, parce que c'était très chaotique, il y a de la matière, il y a, il y a toutes sortes d'éléments qui sont rentrés, se sont entrechoqués et, et ont créé tout ça. Cette beauté-là, cette harmonie-là des sphères qu'on connaît maintenant quand on regarde notre système solaire, mais pour arriver à ça, c'était très chaotique, là. Au cœur de la Vierge, il y a, il y a le, le sentiment de, du laborieux sens, du service. Ça fait tellement partie de la Vierge. Et, et c'est aussi toute la Maison 6, ça nous parle vraiment de ce rapport-là qu'il y a une charge, tu sais. La maison 6, c'est pour ça qu'elle est considérée une maison difficile. C'est une maison qui a une certaine charge, qui est beaucoup associée à la charge de travail, puis au quotidien, puis aux besoins, puis aux choses qui ne sont pas nécessairement le fun à faire, puis tous ces trucs-là. C'est aussi une maison associée aux soins, aux services et aux soins, euh, notre capacité de, de, de guérir tout ça. Mais les gens qui ont des signatures vraiment fortes en maison 6, c'est tellement important euh, vous êtes venu à prendre le lâcher-prise, entre autres, là, ça c'est sûr, euh, à laisser aller, à relâcher. J'ai un livre ici euh, qui est en lien avec Chiron, puis qui parle de, de, de chacune des maisons, euh, et de la maison 6, entre autres. Et ça dit que euh, les gens qui ont des signatures fortes en vierge, une euh, maison 6 euh, significative aussi, ça dit que l'individu s'en demande trop, que ça l'use et que ça l'empêche de s'ouvrir complètement à sa vérité. Trop occupé à voir à tout, à ceci, à cela, puis à l'organisation du temps et du quotidien et des autres, au lieu de lui, justement, voir à ses besoins. Ses besoins et sa vérité. Aussi, qu'est-ce qui te fait vibrer? En relâchant, en écoutant les murmures de sa conscience, il pourra s'autoriser à laisser libre cours à ses besoins profonds et à les satisfaire. Une clé importante, se remettre en cause, faire la différence entre l'essentiel et la vie élémentaire avec ses tracas accessoires et passagers, voire plus large. L'individu doit se pardonner ce qu'il n'a pas réussi ou croit ne pas avoir réussi tellement ses exigences étaient fortes. L'important, c'est de s'aider afin de pouvoir aider les autres. Et ça, je trouve ça beau, ce passage-là. Se détacher de tout sans s'abandonner. Alors, juste des petits mots-clés ici. Le livre s'appelle Chiron et l'axe des portes de Catherine Castagnier. C'est un livre qui date, dans le fond, et qui m'a été offert par ma belle amie astrologue Elodie Saint-Onge. La meilleure, je l'aime tellement. Alors, c'est un petit segment de ce livre-là. Et je voudrais juste clore aussi, parce que c'est la rentrée des classes, tout ça, puis on le sait, là, dans les écoles au Québec, c'est pas, pas simple, c'est pas simple. Dernièrement en consultation, j'ai rencontré beaucoup de parents et euh, euh, il y avait certaines choses qui ressortaient en lien avec… Euh, euh, ah non, moi, je veux pas que mon enfant euh, me voie euh, anxieux ou déprimé. Je veux vraiment tu sais, qu'il qu me voie solide. C'est tellement important qu'il me voie solide. Puis là, ça, c'est beaucoup des, des Plutons en scorpion, là, des, des, des parents Plutons en scorpion. Euh, tu sais, je veux qu'il me voie fort, je veux qu'il me voie solide, tout ça. Euh, et aussi, ben, euh, c'est tellement important que les enfants soient occupés, qu'il y ait des activités. Tu sais, on veut tellement valoriser leur développement. Je veux qu'il y ait tout, là, tu sais, la possibilité de tout faire dans la vie, tout ça. OK. Mais après ça, cette personne-là me dit « Je suis tellement épuisée. Je suis tellement tannée de courir. Je suis tellement plus capable. » Ça revient encore au début, là, le capitalisme, là, la déprogrammation, il faut qu'on se fasse toutes. Là. Ça va être important qu'avec votre enfant, pour, pour certaines personnes avec qui ça résonne, qu'est-ce que je dis là, que vous appreniez à rien faire. Il va falloir que vous appreniez à vos enfants à rien faire. Parce que vous programmez tellement des enfants à faire des activités, qu'ils ne savent plus être dans leur imaginaire. Ils ne savent plus être tout seuls avec leur imagination. Et ça, c'est, on a un déficit d'imaginaire et d'imagination dans le monde. On en a besoin de plus. Et c'est ça là, qui va venir balancer un peu l'air, d'air un peu trop, la raison qui, 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 qui nous attend. Là. Il va falloir balancer ça avec l'imaginaire, l'imagination. Le parent et l'enfant, ils peuvent faire cet exercice-là, en tout cas, essayer du moins, parce que sinon, on va juste comme répéter des patterns qu'il faut toujours être dans le faire. Puis vous faites ça pour bien faire, c'est sûr et certain, mais tu sais, on est à vacances, là, puis là, disons, les enfants euh, deviennent nerveux, qu'est-ce ben, qu qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, ils sont tellement habitués à faire, 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 tu sais. Il faut redescendre cette énergie-là, il faut vraiment la redescendre. Puis la Vierge, ben, des fois, c'est ça, l'énergie de la Vierge, la saison de la Vierge, on est beaucoup là-dedans. Ah! Mais la vie est-tu bien faite, hein? c'est suivi de la saison, de la balance, et puis là, ben, on va être appelé à équilibrer ça, puis euh, à être à l'écoute de l'autre et, et, et reconnecter avec l'autre, puis, puis, puis voir c'est quoi qui le fait triper l'autre, puis, puis comment on peut justement organiser le quotidien autour de ça. Mais essayez justement, l'année scolaire commence, là, essayez peut-être de, de réfléchir à ces choses-là. En tout cas, si vous, ça vous parle, puis de dire, OK, là, je vais me demander moins à moi-même. Je vais laisser mon enfant voir que des fois, je l'échappe moi avec. Et en plus, je vais le laisser flâner un peu dans la ma maison, puis je vais le laisser euh, avec son imaginaire, puis je vais le laisser euh, flâner vraiment. Je vais le laisser être un enfant euh, avec un encadrement, mais sans trop de pression. Alors, on s'enlève toute la pression, tout le monde, collectivement, on fait ça. yay! <rire> C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager. Ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.